0: Je vous l'avais promis, en 2022, il y allait avoir énormément de nouveautés sur sans filtre ajouté. Et en voici une, c'est la nouvelle série appelée l'Académie sans filtre. L'Académie sans filtre, c'est quoi On va se parler de toutes les notions euh, marketing évoquant un élément du mix. donc Que ce soit la promotion, le merchandising, l'assortiment ou l'activation avec des experts. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous parler d'innovation avec... Emmanuel et Emmanuel, donc on va préciser Emmanuel Fournet et Emmanuel en sous qui sont des experts de la grande distribution, Emmanuel Ensous de par son expertise sur le métier de catégorie management et Emmanuel Fournet de par son expertise d'analyse, car il travaille chez Nielsen IQ. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, je suis ravie de vous parler d'un élément du mix-produit qu'on connaît très bien, c'est l'assortiment, et plus précisément de l'innovation. On est tous très fiers, surtout quand on travaille en grande distribution, d'aller voir les innovations en rayon. Et bien maintenant, j'espère que vous ne les regardez regarderez plus pareil, plus de la même manière, puisque vous aurez écouté cet épisode et vous aurez tout compris de comment on lance une innovation. Comment finalement, en interne, on accompagne le lancement d'une innovation. Dans cet épisode, on va se parler de la mise en marché, du lancement, de la connaissance catégorielle. On va se parler de toutes ces phases de pré-lancement, de revente aux clients nationaux, d'accompagnement et d'activation, et puis finalement de revente sur le terrain et de bilan. On va revenir sur ces notions académiques et essentielles de l'innovation pour en comprendre les tenants et les aboutissants, mais aussi et bien sûr rester jusqu'à la fin de cet épisode parce que Emmanuel Lansou et Emmanuel Fournet reviennent sur les innovations qui ont marqué leur carrière, que ce soit des tops ou des flops. Alors je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour. L'Académie sans filtre, l'innovation. Bonjour à tous. Bonjour Emmanuel Fournet et Emmanuel Ensou. Aujourd'hui, je vais être obligée de, de dire les noms de famille, sinon ça va être un petit peu compliqué. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial, puisque c'est le lancement d'une série qui va s'appeler l'Académie sans filtre. Donc l'Académie sans filtre, finalement, c'est quoi En fait, on va se mettre un peu dans la peau de professeur euh, pour vous apprendre ce qu'on connaît grâce à l'expertise des invités ici présents. Et justement, donc on a Emmanuel Ansou qui est catégorie manager évangéliste et Emmanuel Fournet, customer success leader chez Nielsen IQ. Ce que je vous propose c'est tout d'abord de vous présenter
1: alors, tu m'as nommé en premier, donc j'ai commencé, Emmanuel Ansou. Euh, donc moi, je suis, euh, après un grand long parcours dans des grands groupes euh, agroalimentaires, sur des fonctions plutôt commerciales et marketing, euh, je me suis maintenant spécialisé dans le conseil en catégorie management. Donc j'accompagne des grandes entreprises dans le développement de leurs stratégies catégorielles, assortiment, merchandising et promotionnel.
0: Et toi, Emmanuel
2: donc oui, Emmanuel Fournay. Donc moi, je suis dans l'univers de, de la data et du conseil depuis 15 ans, donc chez Nielsen IQ, comme tu l'as bien dit, puisqu'on a un nouveau nom depuis 6 mois. Et Nielsen IQ fait quoi Nielsen IQ récupère de la data à la fois auprès des magasins, donc on récupère pour les grandes surfaces alimentaires tous les tickets de caisse de ces magasins-là donc les Carrefour les Auchan les Leclerc les Intermarchés etc etc et on analyse les ventes les raisons des ventes liées à la promotion liées au prix liées à l'assortiment etc etc et à côté de ça on a aussi un panel de consommateurs de 14 000 foyers français qui scannent leurs achats en permanence et qui nous permettent de comprendre qui achète à quelle fréquence quel profil et avec toute cette data eh bien on fournit du conseil à nos clients qu'ils soient industriels ou qu'ils soient distributeurs
0: d'accord très clair en tout cas merci beaucoup d'être là pour vous expliquer un petit peu euh, l'épisode et à quoi euh, il va être dédié. Donc finalement, chaque épisode aura un thème particulier sur des sujets euh, très précis et l'idée, c'est de les rendre le plus concret possible et abordables, bien évidemment, au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est plus qu'important, c'est l'assortiment. Et finalement, on va se parler de l'innovation. C'est quoi une innovation Et on va répondre ensemble à cette problématique. Comment, en interne, euh, dans, les, dans les groupes, euh, on accompagne le lancement d'une innovation. On va essayer, euh, sans être trop scolaire, euh, de, de, de récapituler les différentes étapes. Donc, on aura euh, dans une première partie le pré-lancement d'une innovation, la revente aux clients nationaux, l'accompagnement siège et, euh, et aussi euh, terrain sur l'activation tout autour de, de l'innovation et enfin la revente sur le terrain par les commerciaux. Donc, tout d'abord, Emmanuel Fournet, je vais te laisser euh, commencer, nous expliquer euh, justement toute la phase de lancement ou même de pré-lancement euh, pour répondre à toutes les questions qu'on qu'on se pose et qu'on s'est déjà posées comme par exemple comment je connais mon marché quelle politique prix je vais appliquer quel volume etc
2: Alors déjà euh, je voulais te dire merci Salomé pour le podcast et pour euh, l'invitation parce que je considère qu'on a chez Nielsen IQ un travail de simplification et de vulgarisation de nos messages et que cette démarche que tu as là elle va complètement dans ce sens là donc, j'espère que je relèverai bien le défi aussi. Euh, et pour répondre à ta question, alors c'est une question qui est, qui est assez vaste, effectivement. Il euh, y, a, y a un point de départ qui nous semble, chez Nielsen, primordial, qui est la discussion, la relation qu'on a avec nos clients, alors qu'ils soient industriels ou qu'ils soient distributeurs, encore une fois, et comprendre vraiment là où notre client, ou l'industriel, on va le dire, euh, veut aller. Il y a un projet de lancement d'innovation, un projet de lancement de nouveaux produits, mais quel est l'objectif Quelle est la cible visée Quelles sont les informations déjà détenues par l'industriel qui vont nous permettre, nous, bah, de mieux comprendre où est-ce qu'on doit mettre l'effort d'analyse, ce qu'on doit creuser et ce qu'on doit potentiellement ne pas creuser Parce que si un client a décidé que tel niveau de, tel niveau de prix excuse-moi, euh, doit être la, la cible à atteindre, on va pas aller travailler tel autre niveau de prix ou tel autre fourchette de prix. Donc c'est juste un exemple, mais on pourrait avoir un exemple sur une cible euh, qui va être visée, sur un format, un grammage qui est souhaité et ça oriente notre analyse forcément. Donc la première étape c'est vraiment ce, ce qu'on appelle nous le brief et qui est euh, l'objectif de comprendre où est-ce qu'on veut aller, quelles informations sont dispo et ce qu'on va vraiment apporter en plus par rapport à, à l'information qui est déjà détenue par euh, par l'industriel. Donc ça, c'est la première étape. Et là, on n'est même pas encore rentré dans l'analyse de l'innovation. On est vraiment dans le travail de base qui consiste à comprendre euh, d'où on part. Ensuite, euh, à partir de, de ce brief-là, on va avoir une démarche qui est assez euh, classique chez nous, qui va être de partir finalement du niveau le plus large et de descendre le plus finement possible pour euh, comprendre où se lancer et comment se lancer. Euh, la première étape, ça va être de voir sur un marché donné. En règle générale, on définit avec le client euh, un univers produit et même un marché qui peuvent être, euh, voilà, peuvent être les chocolats, qui peuvent être les biscuits, qui peuvent être les salades emballées, qui peuvent être euh, tout ce qu'on veut. On définit sur quel marché on est. Ensuite, on va aller voir quelle est la dynamique des différents segments, quelle est la dynamique des différents sous-segments, des différentes promesses produits, pour comprendre où est-ce qu'on a du potentiel à aller lancer un nouveau produit. Alors, ce travail a pu être fait en amont par l'industriel, et c'est là que je parlais de l'importance du brief parce que si c'est déjà fait, bon, on va pas repasser derrière. Mais c'est la première étape, c'est de se dire, et puis le plus moyen, long terme possible, quelles sont les grandes tendances qu'on voit se dessiner sur le marché pour se dire, j'ai plutôt du potentiel à droite ou plutôt du potentiel à gauche. Donc ça, c'est vraiment la, la, la première étape. Et après, on va aller plus loin par rapport à cette première étape qui est vraiment de l'évolution volume, de l'évolution de chiffre d'affaires sur les différents segments, pour comprendre où est-ce que j'ai en termes de demande consommateur. Donc là, on va plutôt utiliser des indicateurs qu'on appelle les rotations, donc la performance des produits là où ils sont vendus, dans les magasins où ils sont vraiment vendus. On va aller comprendre ce que les consommateurs recherchent. Est-ce que c'est tel type de promesse produit? Est-ce que c'est tel type de niveau de prix? Est-ce que c'est tel type de, je sais pas, de grammage, puisque j'en parlais tout à l'heure? Et on va creuser ça pour comprendre là où vraiment il y a du potentiel consommateur. Et ça, on peut le faire avec deux axes différents. Je parlais des données qui viennent des magasins, des distributeurs et des données qui viennent de notre panel consommateur. Donc on va à la fois s'intéresser à du volume, du chiffre d'affaires ou des rotations, mais aussi à la cible consommateur qui est touchée. Et le travail essentiel qu'on va faire, souvent, c'est de partir de l'existant, de ce qui se passe sur un marché, pour essayer d'aller creuser et pour essayer d'aller voir comment on peut adapter ce qui existe à ce que notre client veut faire.
0: Et justement, j'ai une question par rapport à, à ce, ce panel de consommateurs. Ils sont 14 000, c'est ce que tu disais. Euh, quel type de données tu vas, tu vas récolter Est-ce que c'est plus des données, j'imagine, qualitatives euh, Quel type de tests sont effectués avec ces consommateurs
2: Alors, il y a deux types de données, deux grands types de données. Il y a du, ce qu'on appelle le tracking régulier, c'est-à-dire c'est ce qu'on suit en permanence parce qu'ils scannent tous leurs achats. Donc, on sait combien ils sont à acheter tel produit, tel segment, telle catégorie on sait à quelle fréquence ils les achètent et en quelle quantité, on sait quel est le profil sociodémographique, donc est-ce qu'ils sont plutôt jeunes, est-ce qu'ils sont plutôt vieux, est-ce qu'ils sont plutôt familiaux, célibataires, euh, quel est leur niveau de vie, qui est un critère très très important dans la consommation, même en alimentaire, et donc ça, ça va nous permettre d'avoir une première photo de qui est la cible de tel ou tel produit, de telle ou telle catégorie, et après d'orienter des politiques merges, des politiques de, de développement de produits. Et après, au-delà de ça, on peut interroger aussi ces consommateurs. Et donc là, on va rentrer dans des choses plus qualitatives pour comprendre quelles sont leurs euh, dispositions d'esprit, j'ai envie de dire, sur telle ou telle problématique. Est-ce que les sujets sociétaux du moment, autour du bio, autour du mieux manger, de la santé animale, de, du végétal, est-ce que ça leur parle Est-ce qu'ils sont prêts à changer leur comportement par rapport à ça bon, C'est juste un exemple, mais c'est des interrogations qu'on peut faire. La seule limite qu'on a, c'est de ne pas interroger sur des marques pour pas biaiser les achats qu'ils vont faire et pas les pousser à consommer telle ou telle marque ou tel ou tel produit. Donc, avec ces deux types d'informations, finalement, on a des choses assez complémentaires qui permettent d'enrichir l'analyse et la compréhension de quelle cible on veut aller viser pour revenir au sujet de l'innovation en particulier.
0: Et justement, euh, en ce moment, donc on, on sort d'une période... Enfin, on sort... <rire> On n'en est pas sorti, mais on est quand même dans une période particulière de, de Covid, de, de confinement successif. Euh, Qu'est-ce que tu remarques, toi, en termes de brief de la part des industriels Est-ce que, justement, euh, tu as plus de politique de d'innovation, de rénovation Est-ce qu'il y a des, des premières tendances qui commencent à se dessiner
2: Alors oui, pour très simplement, au départ, oui, on, on voit des choses se dessiner, sachant que euh, la, la crise du Covid a, a marqué des difficultés pour l'innovation en particulier par rapport à ce qu'on appelle en règle générale l'exécution magasin, c'est-à-dire le fait de pouvoir mettre son produit en rayon, de pouvoir le soutenir en promotion parce que entre l'année 2020 et même encore en 2021, ça n'a pas été simple de faire ce travail-là et du coup les performances moyennes des innovations sont plutôt en baisse, en particulier à cause de ça. Maintenant il y a une tendance qui demeure en alimentaire, en France en tout cas sur l'innovation, c'est la notion de gourmandise et la notion de plaisir. On reste quand même un pays qui est très attaché à l'alimentation, ça toutes les enquêtes le montrent, et c'est très vrai sur l'innovation. Alors, parfois, ça peut un peu s'entrechoquer avec euh, toutes les problématiques de mieux manger dont on peut parler. Même si, encore une fois, le Covid, ça a aussi euh, renforcé ce côté j'ai envie de me faire plaisir. Après tout, j'ai je peux pas trop dépenser mon argent dans euh, beaucoup beaucoup de choses comme euh, les loisirs, euh, les vacances, euh, le, la culture, etc. etc. Et donc, il y a beaucoup d'achats plaisir qui ont été euh, redirigés vers l'alimentaire, finalement. Et ça, ça s'est senti avec les innovations, mais ça confirme quand même un mouvement qui était là, qui était là depuis un certain temps sur, sur l'alimentaire en France.
0: Donc là, on a parlé de l'amont, de tout ce qui est analyse finalement. Et maintenant, on va se parler de l'aval, donc quand le marketing euh, a fait toute la, la stratégie euh, d'innovation et a développé euh, les innovations. Et là, on va vraiment se parler de la revente client. Et c'est avec toi, Emmanuel Lansou, qu'on va, qu va en discuter. Et on va se parler de... Préparation de, de, de présentation client, quelles sont les différentes étapes des rendez-vous, etc. Qu'est-ce qu'on met dans les présentations Et là, je vais te, je vais te laisser la main.
1: Je la prends volontiers. Comme comme Emmanuel, je te remercie pour cette invitation et pour ce, ce format académique. Et donc, c'est un vrai plaisir d'être là pour partager tout ça. Euh, sur l'innovation, en fait, bah, avec toute l'information que vient de, de nous partager euh, Emmanuel, on va pouvoir construire euh, les, tous les éléments de la, de la conviction client. Euh, Parce qu'il va falloir aller convaincre le client. Le produit, on va partir du principe qu'il est fait, il est réalisé d'un point de vue marketing, il est prêt, euh, plus ou moins prêt à être vendu. Maintenant, il faut le vendre au client. Pour moi, ce qui est important, c'est de repartir du besoin consommateur, qui aurait été euh, creusé et appuyé par, euh, par les données de euh, notamment de Nielsen, entre autres. Euh, et là, on repart vraiment du besoin consommateur, on, re, on repart de l'évolution de la consommation que ce que cette innovation est en train d'accompagner. Euh, pourquoi le pourquoi tout simplement on le lance et ce sera le point de départ un petit peu de, de l'argumentaire. Euh, C'est ce qui va permettre d'expliquer de, de, pourquoi on veut faire ce lancement. Euh, afin afin d'étayer ça, on va utiliser toutes les données qui sont disponibles au niveau de la catégorie. Quelle est la taille de mon marché euh, Quelle est la place que je souhaite prendre sur ce marché Est-ce qu'il est en croissance ou en décroissance Est-ce que je veux apporter Qu'est-ce que j'apporte de plus Parce qu'en fait, il y a un critère essentiel dans la conviction, c'est l'additionnel qu'on va apporter avec l'innovation. On a un marché, on apporte une nouvelle proposition. Il faut que cette proposition elle apporte du plus en termes de consommation pour vraiment aller chercher de la croissance. Et c'est ça, finalement, qui va être le plus important pour le client, c'est qu'est-ce que le produit apporte de plus. Parce que, finalement, pour un client donné, un produit qui va venir, comme on dit, cannibaliser des produits déjà existants ne va rien apporter euh, spécifiquement sur le marché. Donc, en fait, son seul intérêt, c'est que la catégorie, le marché dans son ensemble, croisse grâce à euh, un nouveau produit et une, une nouveauté. Donc c'est tout ça qu'on va aller chercher et qu'on peut analyser a priori, avant même de, de le mettre en marché, grâce aux informations marché et consommateurs en interrogeant les consommateurs. Euh, le second point, pour moi, qui est important, c'est plus spécifiquement pour le client, un des rôles du catégorie management, typiquement, c'est de se mettre un peu à la place de son, de son client. Donc un des enjeux clés, une fois qu'on a bien cette conviction de l'apport supplémentaire du produit ça va être de se mettre à la place du client, de bien comprendre la stratégie de son client et de savoir intégrer notre proposition, notre nouveau produit dans la stratégie du client. Ça peut être Act for Food chez Carrefour. Donc tout ce qui va dans le sens de Act for Food chez Carrefour, bah, globalement, aura forcément beaucoup plus d'écoute de la part de Carrefour. Euh, monoprix sur un positionnement plus premium va être réceptif à des produits qui vont aller dans ce sens-là plutôt novateurs, plutôt de petites marques, éventuellement avec un pricing plus important puisque c'est une enseigne qui saura tout à fait qui a une population de consommateurs qui est beaucoup plus affine avec des propositions plus premium. Donc c'est vraiment la deuxième étape pour moi, c'est de savoir finalement faire la jonction entre sa propre stratégie de marque et la stratégie des distributeurs. Et là, on mettra en avant les innovations qui vont répondre à l'ensemble de ces, de ces enjeux. Dernier point, enfin pas le dernier point, mais un des points, un des autres points importants, c'est toujours vis-à-vis -vis du client. Donc là, on s'est intéressé à sa stratégie. Euh, un des autres facteurs clés de succès pour moi, c'est après de savoir s'intégrer aussi dans ses contraintes organisationnelles, dans ses contraintes logistiques, dans ses contraintes opérationnelles, tout simplement. Euh, ça, ça veut dire quoi ça veut dire que chacun des clients, et là, faut connaître chacun de ses clients, va avoir des rétro-planning, va avoir euh, des places logistiques, va avoir des places en linéaire disponibles à certains moments de l'année. va y avoir ce qu'on appelle des fenêtres de tir. C'est-à-dire qu'on va avoir deux, trois fenêtres de tir pour lancer une innovation selon les clients. Euh, tout ça, c'est des éléments très opérationnels. Jusqu'à des organisations logistiques sur les entrepôts, sur la façon de livrer les entrepôts, puis les magasins, qu'il faut intégrer très en amont. Donc là, on se parle de 6 à 8 mois avant la date effective d'un lancement. Il faut savoir intégrer dans son plan d'innovation pour, de manière très très opérationnelle, mais essentielle à la, au succès, pour savoir justement mettre de manière son, son produit en marché de manière la plus performante et la plus adéquate possible in fine, ce qu'on va se dire c'est que une fois qu'on s'est adapté à chacun des clients, on sera sur les bons cadenciers, donc les listes de produits vendus en magasin, sur les bons cadenciers chez chacun des clients et ce qui permettra de faire un, de faire le bon référencement euh, un, un élément qu'on qu peut ajouter par rapport à ça, qui me semble important toujours parce qu'on le, on le, on le sous-estime parfois trop il faut bien, quand je dis bien comprendre chacun des clients, il va y avoir deux grandes typologies de, de clients, On va y avoir les clients intégrés et les clients euh, indépendants donc les clients intégrés ben, on va parler à un acheteur national qui va être, euh, qui va avoir beaucoup plus la main sur les assortiments de l'ensemble des magasins et donc là on va parler au niveau national et puis on va s'adapter à, à cet acheteur là et à ce type de discours là à l'inverse, une autre façon, c'est de travailler des enseignes indépendantes, donc plutôt comme Leclerc, Systémus ou, euh, ou Intermarché, qui elles euh, sont décentralisées et chez qui il faut aller convaincre magasin quasiment magasin par magasin pour aller convaincre de la pertinence de son de son produit. Et là, on passe un peu à la revente magasin de de chacun. Voilà.
0: Et est-ce que tu pourrais nous donner un, un exemple pour toi d'une bonne innovation, en tout cas, où euh où le, la revente client semble avoir été plutôt bien. Alors je ne sais pas si c'est bien effectué. C'est un, un ensemble de facteurs. Mais est-ce que tu as un exemple parlant qui pour toi fait sens par rapport à un client
1: euh, Oui. Alors on, on, on est toujours un peu dans les grands, dans les très grands. On est toujours un peu toujours sur les mêmes exemples très très révélateurs, type, type les, toutes les tous les produits de Ferrero en général, qui a une puissance commerciale qui est, qui est incontestable. Euh, en fait. Euh, les produits Ferrero, sans, sans cibler particulièrement les produits. Si on parle de résultats de d'innovation de, d'un point de vue commercial, on va beaucoup regarder la vitesse d'exécution. Donc, on va beaucoup regarder la vitesse de montée en diffusion. Donc, la présence des produits en linéaire, parce que ça, c'est un des éléments clés. Euh, on va vraiment, et on y reviendra après dans les, dans, dans dans ce qui est dans l'équipe AI important. Mais pour moi, ce qu'on juge, c'est vraiment ce résultat-là. C'est de se dire concrètement est-ce que mon produit, déjà d'un point de vue commercial, est-ce que tous mes produits sont arrivés dans tous les magasins à peu près au même moment et très vite par rapport à la date de lancement Parce qu'en fait, le premier enjeu, ça va être de mettre le produit à disposition des consommateurs, des shoppers en magasin, et que euh, cette conversion littéralement, entre le produit sur une, qui arrive sur une étagère et qui tombe dans un caddie, euh, se fasse le plus vite possible. Donc c'est vraiment, le pour moi, le critère clé, ça va être cette exécution-là. Et après, le deuxième levier qui va être essentiel, c'est de savoir, dans le soutien de ces innovations, savoir s'adapter aussi à chacun de ses clients, utiliser les moyens de ses clients pour investir en promotion, en moyens d'activation, quels qu'ils soient au sens large, pour justement promouvoir, mettre en avant les innovations. Donc ça va être de la mise en avant en type tête de gondole, ça va être de la mise en avant au sein du linéaire avec des moyens de merchandising classique pour mettre en avant les produits, ça va être des moyens promotionnels qui vont, pas, qui vont servir à, au premier achat, c'est-à-dire qu'on va inciter les gens avec une remise à prendre un risque qui sera moindre sur un nouveau produit puisque que je ne connais pas ce produit j'ai envie de l'essayer mais en même temps ça a un prix et eh ben on va mettre une remise sur le produit pour faciliter le premier achat et puis commencer à inciter à l'essai en fait tout simplement donc ça c'est vraiment les éléments clés sachant que la, la la bonne, la force de l'ensemble de ces moyens-là, c'est qu'en plus, ils servent justement la détention et la diffusion de ces produits dans les magasins, puisque les enseignes, s'il y a une promotion dessus, bah, vont être plus les magasins vont être incités à le, à le, à le détenir en linéaire.
0: Et en termes justement de, de grands rendez-vous avec les enseignes et les clients, comment ça se passe finalement de manière euh... Chronologique. Si on prend une frise à l'échelle de l'année, donc euh, j'imagine qu'il y a euh, d'abord les présentations, les revues les revues, euh, les revues de, de marché ou de gamme avec les clients. Et ensuite, c'est-à-dire, quand est-ce qu'on ce qu passe de la présentation à la négociation pure et dure Et puis après, est-ce qu'il y a des, des, des moments de bilan avec les clients pour faire le point sur est-ce que l'innovation a tourné ou pas Comment ça se passe concrètement sur le terrain
1: ah bah c'est tout ça, c'est bien, tu l'as dit, tu l'as dit, c'est parfait. Euh, alors pour le remettre sur une frise de temps, mais c'est effectivement exactement ça, pour le remettre sur une frise de temps, euh, ça va commencer on va dire plutôt avant l'été, de l'année N-1, euh, donc là pour 2022, il y a déjà eu des rencontres avec les clients, les premières rencontres avec les clients ont lieu en, en juin, juillet 2021. Là on va présenter la stratégie pour nos marques pour l'année à venir. Donc dans la stratégie, il y a l'innovation, euh, évidemment, qui est importante, mais l'innovation au sein de l'ensemble de la stratégie de, de, de marque. Euh, je vais faire de la pub sur ma marque, je vais faire euh, de la communication, enfin bref, toute la stratégie de l'entreprise et de sa marque pour l'année suivante. Donc là, on présente tout, et au sein de ça, évidemment, l'innovation tient un rôle un rôle clé. Ensuite, la deuxième étape principale... Euh, ça va être plutôt à l'automne, donc vers euh, septembre-octobre, où là, avec les clients, on va leur parler de la construction de l'assortiment pour l'année suivante. Donc là, on va aller voir les clients, on va leur dire, bah voilà, aujourd'hui, vous, vous détenez sur tel marché, vous détenez une centaine de références, il y en a euh, 10 qui n'ont pas leur place, il y en a euh, 80 qui sont bien, il y en a 10 qui sont moyennes qu'il faut surveiller. Bon, ça, c'est la définition de votre assortiment aujourd'hui. Pour l'année prochaine, ma catégorie, c'est une catégorie qui a du potentiel, qui va être en croissance. Et puis moi, je viens avec de l'innovation. Il bon, va falloir penser à me garder des places, concrètement, hein, sur les sur les listes produits et sur les linéaires in, in fine. Il va falloir me garder des places pour l'année suivante. Ça, c'est une discussion qui a lieu, effectivement, au début de l'automne. Ensuite, on va rentrer bah, dans la phase de négociation à partir de novembre-décembre. Donc là, finalement, jusque-là, c'était un travail qui était très... Euh, euh, menées par le catégorie management et là on va basculer plutôt sur un axe de négociation plutôt mené par les comptes clés par les par les par les qui à compte qui vont rentrer dans une négociation qui va être à ce stade beaucoup plus financière là l'enjeu de la négociation ça va être de mettre des tout simplement des montants <rire> d'investissement en face d'un potentiel plan d'innovation euh, ou d'un plan d'activation le sens plus large mais là pour rester sur l'innovation en fonction des nouvelles innovations bah voilà l'année prochaine chez Carrefour, euh, j'ai prévu d'investir un peu de sous en promotion, en mise en avant pour mes nouveaux produits parce que je veux soutenir euh, ces, ces nouveautés et, euh, et je veux le faire avec Carrefour, par exemple. Là. Donc, euh, donc j'investis. Et ça, c'est toute la négociation qui, va, qui a lieu jusqu'à fin février, début mars. Une fois passé cette, ce moment-là, en général, va arriver assez vite la partie merchandising. Donc là, on va intégrer ces innovations au plan merchandising. Et puis... Ben, finalement, la mise en marché. On va quand même finir par les lancer, parce que là, on en a beaucoup parlé, mais les produits sont toujours pas en magasin. Donc là, à partir d'avril, en général, je parlais de fenêtre de tir tout à l'heure, on va avoir une première fenêtre de tir où les produits vont commencer à arriver en magasin, une fois la négociation terminée. Les produits vont commencer à arriver en magasin. Les produits vont vivre leur vie, vont être activés, vont être présents sur les linéaires, vont avoir des promotions, et puis euh, vont vivre leur vie, vont être pris par les consommateurs ou pas. Et donc, un peu après, si on fait bien le boulot, eh ben on va justement rentrer dans une phase de bilan et d'analyse de la performance de, de ces innovations. Et là, on se parle donc d'un cycle qui est très long hein, au global, puisqu'on est sur une grande année. Euh, entre le moment où on va commencer à évoquer les produits, les produits souvent sont peut-être même pas complètement prêts, sont en train d'être finalisés, en train d'être discutés avec les consommateurs, comme on disait tout à l'heure avec Emmanuel,
2: et mis en marché, regarder, et puis analyser. Et même plus qu'un an, si on prend le temps d'avoir du recul pour les analyser, comprendre la performance, etc. Donc c'est même Exactement. encore plus long. Et, et, et d'ailleurs, petite précision sur comment Nielsen intervient dans ce schéma qu'a décrit Emmanuel on va sans arrêt dire Emmanuel à propos l'un de l'autre, ça va être formidable. Il euh, y a que trois grands moments où en fait on va aider la marque à, à travailler sur cette année de discussion, négociation, mise en marché des innovations. C'est la phase mai-juin en amont des premières discussions avec les enseignes, où on va souvent avec la plupart de nos clients travailler des plans enseignes pour leur expliquer comment va l'enseigne, comment va la catégorie dans l'enseigne, comment vont les marques du client dans cette enseigne-là. Ensuite, on se reparle, après les vacances d'été, effectivement, pour un, un, un aspect plus opérationnel de l'offre, comment on peut donner des arguments sur des notions de ranking, des notions de performance, de rotation, et puis d'incrémentalité. On n'a pas encore dit ce, tu, tu l'as évoqué, mais ce, ce petit oui. gros mot qui consiste effectivement à dire comment j'apporte des ventes supplémentaires à la catégorie, à la marque, etc., etc. Et puis après, il y a effectivement à 12 mois, au minimum 6 mois, 12 mois après la mise en marché de la, de la, du nouveau produit, donc beaucoup plus tard, euh, on travaille avec nos clients pour faire des premiers bilans ou des bilans définitifs des performances de l'innovation. je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais c'est un petit peu la manière où Nielsen IQ va aider ponctuellement à intervenir sur ces différents sujets, même si ce n'est pas exhaustif, mais ça, ça donne un peu une idée de comment on s'insère aussi dans ce, dans ce planning-là.
1: Alors, il y, y a un effet, tu me fais penser à un truc qui est très, très important et qui, en même temps, euh, a vraiment à, à avoir en tête quand on regarde l'innovation, c'est que... Euh, effectivement on, on, on a besoin en tant que marque on a besoin de Nielsen pour préparer pour accompagner le lancement accompagner la vision stratégique et accompagner la, 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 toute la réflexion amont de conviction dont on parlait et après on a besoin de Nielsen pour avoir des données très rapides sur la performance de l'innovation dès les premières semaines on a besoin de savoir à la fois en tant que marque mais aussi pour partager avec ses clients distributeurs la performance de l'innovation et en fait on est toujours, et ça c'est une, une petite aparté sur le sujet, on est toujours dans cette espèce de, de course où un, 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 un distributeur a, peu de, a finalement une place assez limitée en linéaire. Il va vouloir avoir de l'innovation qui se renouvelle, qui vient régulièrement. Donc il va vouloir que la performance se fasse très vite. En tant que marque, on va considérer que l'innovation, à l'inverse, elle a aussi besoin de temps pour s'installer. Elle a besoin de convaincre ses consommateurs, que les gens aient le temps de tester le produit, de réacheter ce produit, on y reviendra, c'est très important cette notion euh, mais on a besoin de temps pour convaincre et on est toujours dans la discussion, dans cette lutte, un petit peu, entre j'ai besoin que mon produit performe très vite et en même temps il faut quand même du temps pour l'installer. Donc, il y a toujours un jeu dans la discussion commerciale entre les marques et les distributeurs, avec euh, la complicité de Nielsen qui va fournir les chiffres le plus rapidement possible. Mais en parallèle de ça, de se dire, bah voilà, j'ai besoin que mon produit s'installe, et en même temps, faut il faut qu'il fasse ses preuves vite parce qu'il y a le suivant qui arrive. Donc voilà, on est toujours dans cette dans cette petite équation euh, qui, est, qui reste un, un élément de tension toujours un peu dans les discussions avec euh, avec les distributeurs.
0: Et justement, il y a certains outils, process qui existent pour accompagner l'innovation et faire en sorte que l'innovation performe au plus vite. Et c'est notamment l'activation. Et je pense qu'Emmanuel, tu vas pouvoir nous en parler. Comment finalement les équipes trade mettent en place des outils pour qu'il y ait finalement ce recrutement autour de cette innovation et que la diffusion autour de cette innovation, elle soit la plus optimale possible dès le départ
1: Oui, euh, j'en parlais tout à l'heure. Euh Effectivement, les, les, les moyens d'activation vont être euh, vont être de différentes sortes et surtout vont euh, vont servir différents objectifs. Il euh, y a des moyens qui vont être des moyens qui vont être des moyens de euh, plutôt de visibilité. Donc c'est euh, mon produit va arriver en rayon et puis bah autour je vais mettre euh, de la PLV, des petits stops rayons, euh, des choses plus ou moins impactantes, peu importe, mais en tout cas l'objectif c'est de pointer du doigt la présence du produit. Et de faire en sorte que le shopper, quand il arrive en rayon, euh, il tombe euh, nez à nez avec le produit, et envie, et du coup l'achète. Euh, ça, c'est de la visibilité. Après, tu auras des moyens qui seront beaucoup plus promotionnels. Donc là, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est des moyens qui vont faire un incitatif euh, prix en général, de manière très très mécanique, très très directe, pour dire, bah, voilà, il y a un nouveau produit, euh, je te mets 20% de remise dessus pour que te donner envie de l'essayer. Et après, de revenir et de l'acheter plein pot, pour le coup. Mais dans un premier temps, je mets un avantage. Il euh, y a des éléments qui vont être des éléments toujours de visibilité, mais ce que j'appellerais d'extra-visibilité. C'est-à-dire que j'ai mon produit, là, je le fais sortir du rayon. Donc, je vais le mettre en TG, je vais le mettre en display, je vais le mettre dans différents points de contact avec le dans le parcours shopper. Euh, et ça, c'est des moyens qui vont permettre de faciliter la rencontre entre le produit et le shopper, toujours. On est toujours là. Mais... Euh, sans avoir besoin que le shopper atteigne le rayon. Donc on va être sur encore un autre niveau. Et enfin, de manière beaucoup plus large pour le coup, il va y avoir tous les moyens plurimédiats, et là qui font la jonction avec le marketing. Euh, Est-ce que mon produit est en pub simplement en pub télé, en pub sur les réseaux sociaux, euh, quelle est la visibilité de, de mon produit au global Est-ce que, si je reviens au magasin, est-ce que euh, je mets, j'utilise aussi les moyens d'affichage euh, à l'entrée du magasin, euh, en tract et autres Est-ce que j'utilise les moyens de, des enseignes pour aussi euh, toujours asseoir la visibilité un petit peu de mon produit on, on comprend bien, juste pour boucler la boucle avec ça, on comprend bien quand on a vu tout ça, euh, l'enjeu de la présence du produit et du coût, de, ce que, de tout ce qu'on disait avant sur la préparation à amont et le fait que les produits soient en magasin au bon moment est super importante puisqu'il n'y aurait rien de pire que qu'un consommateur qui trouve qui voit son produit mis en avant sur Instagram par exemple et qui se pointe en magasin et ne le trouve pas voilà ça c'est la pire la pire exécution possible
0: Exactement, et pour rebondir, je vais prendre des exemples concrets d'innovations qui sont sorties euh, ces, ces derniers mois, voire années. On peut se parler par exemple de euh, la pâte à tartiner au frais de Michel et Augustin, qui demandait, qui nécessitait euh, une vraie, en tout cas je pense, explication auprès des enseignes pour justement euh, expliquer pourquoi cette pâte à tartiner était au rayon frais et pas au rayon épicerie. Et euh, là où toute l'activation en magasin est importante pour justement, euh, ce que tu disais tout à l'heure, aller catcher ce chopper et faire qu'il y ait cette rencontre entre l'innovation, et, euh, et le consommateur et puis il y a aussi euh, bah, on se parlait toujours de, des glaces par exemple Ferrero en innovation où il y a eu énormément d'activations de balisages au sol euh, sur les, les vitrines la vitrophanie etc qui aussi ont permis de, de, de sortir enfin même si la marque parle pour Enfin, la notoriété de la marque parle pour elle-même, mais ce que je veux dire, c'est hyper important d'avoir ces activations-là qui, qui activent justement cette visibilité.
1: Et alors, je prends je, prends, je rebondis sur ton exemple de, de la patate à tartiner Michel-Augustin, parce que il est, cet exemple est assez intéressant. Euh, en fait, le, le Michel Augustin, quand ils ont lancé cette pâte cette à tartiner, effectivement, elle est au frais. Donc ça, c'est nouveau, ça n'existait pas. Ils sont dans le cas presque de la création d'une nouvelle catégorie en tout cas une catégorie existante de patates tartiner, mais dans un rayon sur lequel il n'y en avait pas jusque-là. La première implantation qu'ils ont fait, c'était à côté plutôt des corps gras, donc des beurres, margarines, etc. Et en fait, euh, bah ça a dû, les, les, les produits ont eu du mal à rencontrer leur public, justement, parce que on n'est pas tout à fait d'un point de vue shopper et catman. Alors là, je reviens sur mon expertise fondamentale. Euh, les shoppers n'étaient pas du tout dans la même logique d'achat entre un produit comme le beurre, qui sert à la fois à la cuisine, certes à tartiner, mais quand même aussi beaucoup à faire à la cuisine, etc., que la même logique d'achat qu'un produit comme une pâte à tartiner. Et donc après, Michel-Augustin a dû revoir son implantation. Donc là, on est vraiment au fondamental de l'implantation merchandising. Ils ont revu leur implantation pour repositionner ce produit-là dans un univers beaucoup plus gourmand, proche des desserts, euh, beaucoup plus logique avec un produit chocolaté très gourmand comme était la, la comme une pâte à tartiner pour être beaucoup plus en lien avec les attentes du shopper donc des fois il y a des petits écarts comme ça qu'il faut corriger euh, mais pour être sûr justement, que, le, que les produits soient bien trouvés, soient bien visibles par les consommateurs en rayon.
0: Je ne savais pas qu'ils avaient revu leur politique euh, merchandising, donc pour le coup, c'est super intéressant ce que, ce que tu es Alors, concernant l'activation, elle se travaille euh, à différents niveaux, sièges, à différents types de postes, et même, pour complexifier encore plus, à différentes fonctions, en fonction des entreprises je vais expliquer et donner des exemples ce sera plus simple si je prends l'exemple d'une un, entreprise type on a un pôle activation au marketing euh, donc la personne qui se charge de l'activation elle va donner le ton et finalement l'histoire à pousser euh, du fil rouge à toutes les enseignes donc en fait cette personne elle va être garante de l'image et l'expression du message de la marque elle va donner finalement la ligne directrice des, des animations de la marque le cadencement des temps forts et les recommandations de relais alors par exemple, ça peut être euh, créer des guidelines, guidelines euh, créatives et des templates de communication pour le trade. Euh, elle va s'occuper des, des mécaniques et des créations des temps forts, du développement et des mises en place de toutes les activations in-store non posées par la force de vente. Ça peut être de l'animation dégustation, de l'actichef du DOH. Et puis aussi, par exemple, créer des campagnes de bannière drive nationale à partir du plan d'activation, où ça peut être, pour aller encore plus dans le concret, créer des flyers pour, pour toutes les enseignes. Ensuite, on a le catégorie manager, qui lui va décliner en trade marketing, qui va décliner le trade marketing par enseigne. Lui, son poste, ça va être être garant, de l'adaptation de cette ligne directrice et des animations avec des actions adaptées aux enseignes et pour qu'il y ait une cohérence avec l'esprit des catégories gérées avoir une vraie vision euh, shopper. Donc ça peut être par exemple des opérations trade, donc l'idée c'est par exemple je suis catégorie manager, je vais définir mes objectifs, mon brief, euh, travailler les différentes créations et mécaniques en fonction euh, des créatives guidelines de la marque et puis je vais aller revendre mon opération à mon client euh, Carrefour par exemple euh, qui a été défini en amont avec euh, le marketing. Et puis, on va avoir un poste aussi euh, qui est clé, ça va être le responsable développement et animation des ventes et ça, en général, dans toutes les entreprises, on a ce type de poste et là, ça va vraiment être pour la partie déclinaison terrain. Donc, cette personne, elle va être garante de la déclinaison des créations sur les supports de la force de vente euh, qui vont être créés selon l'axe créatif et la bonne réalisation des activations en point de vente. Donc, cette personne a un lien avec le responsable de la performance des ventes pour aligner les objectifs en point de vente. Je m'explique, par exemple, elle va s'occuper de développer et imprimer toutes les PLV qui sont posées par la force de vente. Euh, ça peut être... Euh, euh, des réglettes, des stop rayons, euh, tout ce qui va être des, des kits pour la force de vente, des argumentaires, des plaquettes argumentaires, etc. Et ensuite, on arrive enfin à la revente sur le terrain. Alors, comment ça se passe, Emmanuel J'imagine que les catégories managers, eux aussi, développent des outils pour aider justement la revente sur le terrain
1: exactement, alors pour reprendre avant que tu me poses la question euh, sur la ligne de temps, pour reprendre la frise <rire> déjà c'est euh, ce moment là on est euh, un mois entre un mois et deux mois avant euh, l'arrivée des produits en, en linéaire comme je disais tout à l'heure il euh, y a euh, ce besoin de convaincre les magasins, même les centralisés. je parlais tout à l'heure des intégrés qui pourtant sont plus descendants, mais peu importe, il faut convaincre chacun des magasins de la pertinence de l'innovation. Et finalement, effectivement, les cellules animation des ventes ou catégorie management, peu importe, selon les organisations, vont développer des outils qui seront finalement les mêmes en version beaucoup plus légère, parce que pour aller voir chacun des magasins, on n'a pas une heure de présentation pour chaque innovation, mais des outils beaucoup plus légers pour aller donner les éléments de conviction, d'explication, euh, qu'on a, qui vont être repris bah, de tout le discours euh, qu'on a, qu'on a développé tout à l'heure, des, des produits en avant. Un des éléments qui va être très très important pour, euh, c'est pour les magasins, ça va être la performance escomptée, ça va être les rotations. Donc on va avoir un, 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 un poids de l'information liée aux performances du produit, au positionnement prix, au positionnement merchandising aussi, donc tous les éléments d'exécution vont être bien sûr beaucoup plus importants dans la discussion entre un chef de secteur et un chef de rayon euh, magasin pour que euh, le chef de rayon, au moment où le produit arrive physiquement dans son entrepôt, dans sa réserve et qu'il le mette après en, en, en linéaire, euh, il soit hyper clair sur là où il doit le mettre, euh, sur le prix auquel il sera positionné, voilà, ça descend d'une cellule prix, mais bon, il vérifie ça. Et, euh, et puis après, les moyens, avoir la conviction des moyens pour pouvoir vraiment mettre, mettre en œuvre cette, euh, cette exécution euh, linéaire.
0: Et puis, je pense qu'il y a aussi un vrai enjeu de convaincre les commerciaux en interne. Un commercial, pour moi, qui est vraiment convaincu d'un produit, euh, il va le vendre et évidemment être <rire> très performant sur le terrain.
1: Si, si, bah, clairement, il faut, euh, il faut, il faut d'abord enfin, les convaincre. Et c'est souvent un, un des premiers... Euh, un des premiers tests, en fait, pour... Euh Notamment pour des gens de marketing en général qui s'y confrontent, on l'a tous vécu, des présentations marketing où un chef de produit aura développé avec tout son cœur et toutes ses tripes son produit et reçoit un accueil, allez on va dire tiède pour être gentil, tiède de son produit de la part des commerciaux, de sa propre entreprise, on est d'accord. Donc effectivement ce moment qui en général ça donne l'occasion de grands rendez-vous annuels ou semestriels dans l'entreprise pour présenter les innovations. Mais effectivement, euh, cette euh, euh, cette conviction est importante. Je, je vais même plus loin. C'est qu'en fait, pour pour bien faire son travail euh, de marketeur et même de catégorie manager, il faut être très à l'écoute euh, de, des retours du terrain. Euh, des retours du terrain que ce soit d'ailleurs chez de secteur, mais que ce soit aussi clients nationaux, c'est-à-dire des qui-à-compte des ou des catégories manager qui vont au contact des enseignes. Euh, on peut pas faire l'économie dans l'interne, de ne pas écouter les gens qui sont au contact du client final. On est dans un business de B to B to C, faut pas l'oublier. Et le B intermédiaire, qui sont nos clients distributeurs, euh, doivent être écoutés. Et leur voix, elle porte au sein des marques, elle porte à travers les gens qui les côtoient, à savoir les chefs de secteur ou les ou les managers ou les qui account. Et donc c'est important que toute cette chaîne d'informations, de feedback, d'insight sur euh, les attendus du marché et des produits soient bien écoutés par l'ensemble de l'organisation et que cette euh, cette information-là soit capturée pour euh, bah, pour améliorer les produits, pour être sûr que euh, derrière il y ait pas de tout le monde soit aligné en fait sur la mise en marché et obtenir la fameuse conviction euh, complète dont tu dont tu parles.
0: Et même pendant le process de développement finalement, il y a de plus oui, en plus d'organisations qui s'y mettent à créer. Euh... Euh, des réunions, ou en tout cas faire intervenir Exactement. des gens terrain ou commerce euh, au processus d'innovation et c'est hyper important, je pense.
2: Oui, je crois qu'il y a une vraie culture, on le voit nous avec nos clients, l'innovation participative qui implique pas mal de gens dans l'entreprise, en dehors des fonctions classiques, j'ai envie de dire, euh, marketing et puits commercial, pour faire participer le plus grand nombre, avoir... Un, une espèce de fonctionnement agile, c'est à la mode pour euh, développer le, le, le nouveau produit au fur et à mesure et, et pas arriver à ces grands événements avec euh, quelque chose qui aura été mitonné dans un, par une partie des équipes, en tout cas, je vais dire dans un coin, c'est très très péjoratif, mais par une partie des équipes et qu'une autre partie le découvre. Et on voit dans les briefs qu'on a des clients il y a de plus en plus de fonctions différentes qui sont euh, qui sont incluses dans cette phase un petit peu amont dont on parlait tout à l'heure euh, avant de euh, avant de lancer Lino, avant de construire le discours qui va déboucher sur le lancement de Lino.
0: Et si vous le voulez bien, maintenant, on va passer à cette fameuse partie bilan. Euh, finalement, euh, comment on sait qu'une innovation est un succès ou un échec euh, Tout à l'heure, Emmanuel, tu parlais de cette fameuse frise et, et cette, ce, ce temps, finalement, cette, cette course contre la montre où euh, ben, le client veut que ça délivre très rapidement, ce qui est, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que c'est dans les premières semaines qu'on qu peut se dire « Ok, lino finalement elle, elle fonctionne ou pas
1: alors moi je prends je, je commence euh, sur sur ma vision de, de, de l'innovation euh, j'ai dans, dans, dans mes différentes fonctions j'ai vu de tout j'ai eu des produits euh, qui ont commencé très très fort euh, j'ai un, un excellent souvenir euh, d'un lancement euh, commercial qui était une grosse réussite, un biscuit s'appelait EO il y a une dizaine d'années, douzaine d'années, qui, qui voilà, qui rappellera quelques souvenirs à certains. Euh, lancement commercial exceptionnel, monté en, en diffusion en DV très rapide, des performances initiales excellentes. Le produit, vous pouvez toujours le chercher en linéaire aujourd'hui, il n'existe plus et depuis longtemps, hein, il n'a pas duré longtemps.
0: Alors qu'est-ce qui a fait le succès
1: le succès commercial, c'est ça reprenait tous les ingrédients que qu'on qu a mentionné jusque là en fait sur l'investissement, l'écoute des clients, l'engagement des clients, la vitesse d'exécution linéaire, la mise la mise en, en rayon et finalement ce qui a pêché, c'est la consommation. Le consommateur n'a pas trouvé son compte dans le produit et du coup il n'y a pas eu de réachat. Donc ça, on y reviendra après dans les manuels. Je serai complété sur cette partie-là. Mais 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 voilà, il mais n'y a pas eu de réachat concrètement. Et le produit a juste disparu des linéaires en deux ans. Donc c'était hyper rapide. C'était quoi EO. Eh oh. C'était une tuile biscuit chocolaté. Oui, ça orange, packaging oui, oui. orange, je, je un peu un packaging en tube, en hauteur, hyper visible en plus. Grosse ça, efficacité. Ça avait un aspect chips
2: avec du chocolat. Euh, oui, si, un peu. Si je suis un voilà, peu à l'extrême. Oui, ouais, un peu à l'extrême, mais oui, il y avait de ça. Donc,
1: voilà, et, et à l'inverse des produits qui euh, démarrent lentement mais finissent par euh, trouver leur place mais ça très honnêtement il y en a pas beaucoup en fait on voit on a beau dire et moi je suis le premier à défendre le temps de euh, le temps d'installation des innovations mais quand même dès les premières semaines dès les premières périodes on va voir à ce dès les premiers mois dès les premiers mois on va voir si la performance du produit va être solide ou pas euh, si on a passé la mise en, en la mise en linéaire la diffusion qui est assez importante et qu'on passe une première vague euh, notamment d'activation comme on parlait tout à l'heure, que ce soit un petit peu de médias que ce soit des moyens linéaires, que ce soit etc si on a passé cette première vague là et que la performance est pas encore installée en général euh, soit ça demande énormément de moyens pour vraiment l'installer il y a que quelques grands groupes qui peuvent se permettre de soutenir euh, très longtemps une innovation avec des moyens forts, soit malheureusement euh, l'innovation aura peu de chances de, de succès sur le long terme. Moi ah, ça c'est ma vision, voilà, très plutôt
2: d'expérience <rire> de regarder l'innovation. Je vais, je vais aller dans ton sens quasiment sur, sur tout en appuyant avec quelques données chiffrées qu'on peut voir chez, chez Nielsen IQ. En règle générale c'est vrai qu'on... Alors tu le disais tout à l'heure et tu m'as un peu repris et tu as raison, euh, je disais qu'il faut quelques mois pour faire un premier bilan. En même temps... La plupart de nos clients nous demandent des suivis à la semaine, parfois à J plus 2, J plus 3, quand on est capable de sortir ces chiffres-là aussi vite, euh, de performance de l'innovation, de montée en diffusion, comme on en a parlé tout à l'heure, de niveau de rotation. Donc, est-ce que je performe bien, encore une fois, là où je suis vendu, pour comprendre le plus vite possible comment ça marche, si ça marche et si ça marche pas Parce que tu as raison, Emmanuel, euh, les premières semaines, allez, les premiers mois sont quand même, je vais dire malheureusement... Euh, je ne sais pas si c'est malheureux d'ailleurs, enfin c'est comme ça, un très 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 bon indicateur de la performance à moyen long terme. Et tu disais qu'il y avait des contre-exemples, c'est vrai, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, mais ça reste plutôt des contre-exemples et donc des exceptions par rapport à la règle générale. On a tendance à dire sur les, les indicateurs clés que sont euh, le niveau de diffusion, que sont les rotations, qu'au bout de trois mois on a quand même une très très bonne vision de ce que va donner le produit, un exemple, on fait chez NIMSEN IQ euh, tous les ans, le classement des meilleures innovations dans l'alimentaire et euh, entretien, hygiène, beauté également. On fait un premier point au bout de trois mois. Donc, on regarde toutes les innovations après trois mois et puis après, au bout de six mois et douze mois. Et en fait, alors là, je parle que des meilleures innovations, mais disons que le top 20 en alimentaire, il bouge quasiment pas entre les trois premiers mois et les douze premiers mois. Après, entre le top 20 et les centaines d'innovations lancés tous les ans, il y, y, y a de la variété. Mais ça donne quand même une indication de la fiabilité de la performance au bout de trois mois. Aussi parce que, comme tu le disais Emmanuel, j'ai souvent atteint un très bon niveau de DV. Ou pas, hein. Mais en tout cas, je suis à 80% de ma DV max à peu près entre 3 et 5 mois. J'ai commencé à activer ma promo. Donc si des gens venaient me chercher par la promo, bah, ils ont déjà eu l'occasion de le faire. J'ai mes PLV, j'ai mon plan média qui est déjà activé. Donc voilà, encore une fois, au bout de trois mois, il y a une très très bonne santé de l'INO. C'est important évidemment pour essayer de justifier de la place de mon inno de regarder les performances de vente et performances de rotation. On a un petit peu parlé d'incrémentalité tout à l'heure, c'est aussi une notion qui est clé. Est-ce que le chiffre d'affaires que je dégage, il est en plus... Alors, pour ma marque, ce qui est déjà très bien, ça veut dire que je fais du chiffre d'affaires supplémentaire, mais aussi dans l'intérêt du distributeur et de la revente que je veux faire ou continuer à faire auprès du distributeur, est-ce que pour la catégorie, pour le magasin, j'ai amené des volumes ou j'ai amené du chiffre d'affaires qui n'aurait pas été fait sans moi Et ça, c'est un argument massue, je pense, tu, tu confirmeras ou pas, pour pouvoir dire à un distributeur, garde moi en rayon. Ou ma prochaine innovation parce que j'ai un historique d'innovation performant, tu devrais la référencer parce que taratata, ta Typiquement, ce qui peut nourrir le type de discours shopper que tu peux avoir aussi Salomé. Et après, il y a une autre notion qui est très importante dans la même veine, qui est quelle clientèle je touche. Un, pour moi, est-ce que je touche la clientèle que je visais C'est quand même pas anodin. Et deux, est-ce que pour l'enseigne, je touche une clientèle intéressante Alors, ça, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Est-ce que c'est la même clientèle que l'enseigne ou est-ce que ça lui apporte une nouvelle clientèle On pourra en reparler. Mais en tout cas, est-ce que cette clientèle elle a créé du trafic supplémentaire. Pareil, donc sur la catégorie, est-ce que j'ai amené des shoppers qui n'étaient pas clients de la catégorie Là, typiquement, il faut un tout petit peu plus de temps pour pouvoir le mesurer, parce qu'il faut que ça s'installe. Mais encore une fois, hein, entre 3 et 6 mois, on a déjà une très, très bonne vision de est-ce que, en année 2, puisque c'est souvent ça le juge de paix, je reverrai, moi, en tant que consommateur, l'innovation en rayon ou pas
1: Tout à fait. Et moi, j'abonde je, 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 euh, tout à fait. Et pour moi, il y a trois grands... Euh... Trois grands critères qui vont être regardés par euh, par les équipes euh, par les équipes marques et aussi euh, partagés avec les distributeurs. Euh, tu vas voir la performance, valeur ou volume, les rotations, est-ce que le produit tourne simplement euh, au sein dans les linéaires. Il va y avoir un élément qui va être plus qualitatif effectivement et consommateur, quelle est la cible que je touche Parce qu'effectivement faire du recrutement sur une catégorie c'est hyper intéressant, même si les performances sont moyennes. Si on apporte des consommateurs qui n'étaient pas présents sur la catégorie on apporte énormément de business additionnel et donc là, ça devient très intéressant. Et le dernier élément d'un point de vue client, c'est l'impact de la marge. Euh, si j'ai un produit qui est correctement pricé, qui dégage même des rotations moyennes, mais avec une marge qui est très confortable pour le distributeur, ça donnera un argument supplémentaire, évidemment, pour le laisser pour laisser en linéaire et lui laisser vivre, vivre sa vie.
0: Et justement, donc on arrive à la fin de cet épisode, mais justement, je voulais vous poser une question. Quels sont est-ce que vous avez une innovation à nous à nous partager qui vous a marqué euh, dans votre carrière, euh, qui a très bien fonctionné ou qui a été un flop et pourquoi
2: Exemple de succès, il y en avoir pas mal hein, euh, parce que euh, <rire> parce qu'au cours de, moi donc, ça fait 15 ans que que je suis dans la grande consommation, et il y a pas mal de choses quand même qui qui ont pu passer et qui ont bien fonctionné. Moi, j'ai plutôt des souvenirs de euh, d'innovations qui ont été euh, des échecs. C'est pas euh, par mauvais esprit, mais euh, on en parlait un petit peu avec Emmanuel tout à l'heure sur l'exemple que tu donnais. Il y en a deux autres que j'ai en tête, un peu dans la même veine, et qui viennent justement de grands groupes qui ont eu la capacité de les faire vivre en année 1 par beaucoup de soutien, mais la performance produit pure a pris le dessus en année 2 ou en année 3 et du coup euh, le produit a fini par disparaître des rayons. Le premier exemple c'est euh, on, on en parlait en off tout à l'heure euh, c'est euh, SN6 de Danone. Alors l'année ça doit être début des années 2010 si je dis pas de bêtises. Donc SN6 c'est quoi C'est un yaourt avec un packaging rose donc qui se distinguait beaucoup en rayons, qui avait une promesse alors je vais me tromper dans les mots exacts mais de euh, rendre beau de l'intérieur. La qualité du produit devait améliorer euh, la qualité de la peau, etc. etc. Donc, c'était assez marquant, en tout cas, comme message, véridique ou pas, mais assez marquant. Et comme ça se distinguait en rayon et que c'était poussé par la force de frappe commerciale de Danone, en référencement, en diffusion et en soutien promotionnel en particulier, et pub également, ça avait bien tenu la route, on va dire, la première année. Et puis, en année 2, euh, le produit était installé, euh, le réachat... Euh, jouait plus d'un point de vue consommateur que le premier essai la promesse produit était donc vérifiable le soutien promo a un petit peu baissé et SN6 a vu ses performances baisser très 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 rapidement et est sorti je crois euh, dès l'année 2 ou en année 3 donc ça c'est un premier exemple un autre exemple c'est Coca-Cola Life à la Stevia euh, la stevia c'était un petit peu l'Eldorado des édulcorants à une époque parce que c'était euh, un goût plus agréable que les édulcorants classiques et c'était pas du sucre pour autant. Euh, donc euh, Coca-Cola évidemment avait sauté sur l'occasion comme beaucoup d'autres groupes. Aujourd'hui, je, je me pose la question d'ailleurs de quels produits à la stevia sont encore durablement en rayon. Je, bon, j'avoue, il y en a peut-être, il y a peut-être peut des, des édulcorants qui se vendent encore, je, je sais pas, mais des produits avec un ingrédient étant la stevia je, je, bon, j'en je, ai pas en tête. Et donc Coca-Cola avait réussi à faire vivre Coke Life un certain temps, C'est un lancement mondial hein, en plus, Coke Life, et euh, au bout d'un certain temps, alors pas en année 2, mais en année 3 ou 4 peut-être, ils avaient commencé à, à lâcher prise parce que la performance produit n'était pas au rendez-vous, ça trouvait pas sa place entre un produit comme Light ou Zéro et le Coca-Cola rouge classique avec du sucre en tout cas, en Europe, du sucre, c'est pas le cas dans tous les pays du monde, mais en Europe, et euh, ça avait jamais trouvé sa place. Donc, c'était soutenu par la force commerciale d'un grand groupe comme Danone et 6 Mais à un moment, euh, la qualité du produit, on parlait de l'importance la, la, du goût, de l'importance du plaisir dans l'alimentation en France, en tout cas. Bon bah, c'est des bons exemples. Ces produits-là n'ont pas trouvé leur place, n'ont pas trouvé leur cible, et ont fini par péricliter euh, un, deux ou trois ans après le lancement. Quoi. Du coup, moi, je prends un succès alors.
1: J'ai temps de réfléchir. Je vais choisir un succès. Euh... Moi, je prendrais bien, euh, je prendrais bien le, la marque euh, Oreo. Euh, je reste sur mes produits de cœur euh, historiquement biscuit. Et euh, pourquoi je choisis celui-là, c'est que aujourd'hui il paraît installé dans le paysage euh, de consommation français, dans le rayon biscuit. En fait, le produit il a été lancé il y a une dizaine d'années maintenant, euh, et en fait, ça fait partie de ces produits où il y avait un vrai manque de conviction au lancement. Alors, il y avait un, une conviction forte de Mondelēz au niveau mondial évidemment parce que c'était le premier produit premier biscuit vendu au monde donc euh, l'attaque du marché français euh, avec un marché de biscuits à 1 ,5 milliard 5 ça tentait évidemment euh, fortement euh, l'actionnaire américain et euh, lancer Oreo en France c'était un énorme enjeu mais localement un produit bis alimentaire noir et blanc en biscuit avec une connotation américaine avec le côté avec les côtés à la fois rêve américain pour le positif, mais aussi euh, junk food, euh, mal aimé euh, de l'autre, avait vraiment pas tous les atouts pour convaincre. Et j'avoue même en interne, hein, en interne chez, chez Mondelez à l'époque, et le client derrière pour dire, mais c'est quoi ce produit américain Ça marchera jamais. Enfin voilà, ça fait vraiment c'était un produit, ça marchera jamais à ce moment-là. Et finalement, l'expérience montre qu'avec... Euh, les bons moyens à la fois commerciaux et marketing, euh, la force d'une marque évidemment internationale derrière, donc un discours qui est ultra rodé. En termes de, 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 de capacité, de, de conviction justement du produit, bah la marque s'est installée et puis aujourd'hui, elle n'est pas du tout mise en cause. Au contraire, elle, elle s'est même étendue euh, largement en assortiment. Donc euh, voilà, moi pour moi, c'est un, une des belles marques installées euh, euh, sur ces dernières années, sur, le, sur, sur un rayon comme le rayon biscuit.
0: Et ils ont même fait une collaboration là avec une marque de vin, si je ne dis pas de bêtises, Oreo.
1: Ah peut-être, j'ai pas vu ah, ça. Tu, tu non, ça, bon, ça j'ai pas je vu. Je ne vais pas
0: m'étaler sur le sujet alors. Eh bien écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cet épisode, c'était euh, vraiment euh, très agréable d'avoir cette euh, cette discussion, j'espère que ce sera très intéressant pour euh, pour les auditeurs euh, je ne manquerai pas euh, de mettre euh, donc comme je l'ai dit en introduction euh, toutes les, les parties ou alors vous pouvez décider d'écouter l'épisode en entier c'est très bien aussi euh, à bientôt en tout cas et merci beaucoup
1: Merci beaucoup Salomé, merci à toi
0: Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode j'espère qu'il t'aura plu